0: Sejam todas e todos muito bem-vindos, eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de Ciência Política da Universidade do Minho, na cidade de Braga, aqui em Portugal, e esse é o terceiro episódio do DudaCast. O tema de hoje é a herança colonial belga e seus reflexos. O continente africano atualmente é composto por 54 países com culturas e dialetos diversos, É uma região que possui uma excelente posição geográfica, saída para o mar Mediterrâneo, Oceano Índico e Atlântico, além de possuir o subsolo mais rico do planeta. Justamente por ser tão rico, o continente sofre com exploração desde o século XV, e o contexto histórico colonial é presente. A supremacia europeia para com o continente foi tão atuante, que o último país a descolonizar foi o Djibouti, em 27 de junho de 1977. Era uma colônia francesa. Após a descolonização, as antigas colônias sofreram o chamado vazio de poder, fazendo com que este processo tenha sido, até em certos casos, mais difícil que o de colonização. Como todos os países africanos, o Congo, hoje conhecido por República Democrática do Congo, e a República do Congo não escapou da herança colonial. A Bélgica dominou o Congo e outros dois países, Ruanda e Urundi, hoje conhecido por Burundi. Juan Durundi, antes pertencentes ao Império Colonial Alemão, se torna uma colônia belga após a definição do Tratado de Versalhes, tratado este estabelecido pós Primeira Guerra Mundial. O rei Leopoldo II foi um dos responsáveis pelo maior genocídio da história do Congo e da história mundial. Estima-se que 10 milhões de congoleses foram mortos. Tudo começa quando o rei demonstra interesse pelo território do Congo. O parlamento belga, sabendo que Leopoldo II era um monarca constitucional, foi contrário à anexação do território, alegando não querer envolvimento em problemas com a África. O Leopoldo II, então, utiliza a desculpa de ajuda humanitária para anexar o território do Congo, mas o objetivo principal era a exploração econômica. A dominação total foi correspondente a um território dez vezes maior que a Bélgica. Produtos como marfim e látex, por exemplo, eram facilmente encontrados no Congo. Com o aumento de tributos sobre os produtos, o rei vira dono de toda a produção e fica riquíssimo. Cidades belgas como Bruxelas, Bruges, foram construídas com dinheiro dessa mão de obra escravocrata. Em 1908, o rei é denunciado pelo parlamento e pede poder de exploração. O parlamento belga, antes do contrário, assume esse poder. A exploração belga teve duração de 23 anos. O rei Leopoldo II nunca teve coragem de pisar no país. Já no ano de 2020, o governo belga reconheceu pela primeira vez o genocídio no Congo. Em Ruanda, não foi diferente. A colonização belga, que perdurou por séculos, também foi violenta e deixou sequelas com diversos conflitos. Os povos Utu e Tuts são grupos étnicos locais e, assim que os colonizadores chegam por lá, precisam de aliança. Então, escolhem os Tuts, o grupo minoritário. Há uma diferenciação dos belgas entre os povos os Hutus eram mais baixos contra os fortes e mais escuros. Já os Tuts eram altos contra os finos e mais claros. Começa então o regime de apartheid. Os Hutus, grupo majoritário, não participavam do exército por conta da sua baixa estatura. Já os Tuts eram presentes na administração pública em parceria com os belgas. Em 1 de julho de 1962, Ruanda torna-se independente. A dúvida de quem governaria foi muita tendo criar um governo de coalizão para ter representação de ambos os grupos. Conflitos internos eram constantes por lá. E tudo piora quando o avião do então presidente, Juvenal Rabiari Mana, cai em 6 de abril de 1994. E assim se instaura uma guerra civil. A imprensa local acusa os Tuts de provocar a queda do avião para tomarem o poder. Cerca de um milhão de Tuts são mortos no período de 7 de abril de 1994 até 15 de julho de 1994, um verdadeiro massacre. A ordem para matar era diversa, inclusive uma delas era cortar as pernas dos Tuts para ficar na mesma altura dos Hutus, uma espécie de vingança pela diferenciação criada pelos belgas no passado recente. Os principais alvos eram as crianças, pois os Hutus acreditavam que assim estariam eliminando as gerações futuras de Tuts. Inclusive, surto de HIV assolou o país, pois mais de 300 mil estupros foram ocasionados. Alguns hutus moderados tentavam proteger os tuts em casas, e igrejas, e muitos foram mortos por essa proteção. Potências internacionais na época não intervieram em nada. A ONU vai com sua tropa de paz, mas se retira por pressão dos hutus. Atualmente, Ruanda tem crescido economicamente, principalmente por investimentos chinês. Para quem tiver mais interesse sobre o assunto, vou indicar o filme Hotel Ruanda, que mostra a realidade da guerra, e a série da Netflix, Os Mais Procurados do Mundo, episódio 2, que conta a história de Felicinha em Caboga suspeito de financiar o genocídio no país em 1994. A África é um tema muito vasto e rico culturalmente. Não temos noção do que se passa por lá, só do que é noticiado. A dívida histórica para com o povo africano é gigantesca. A economia escravocrata é presente e atual em vários países, afinal, são séculos de exploração e de opressão de um povo. E quem tenta fazer um revisionismo histórico do que aconteceu por lá é preso. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.